1: El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que plantea modificar la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal que autoriza el uso de medios de defensa. El Pleno del Congreso insistió en la aprobación de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo para que se otorgue una remuneración mínima vital al soldado, grumete o avionero que realiza el servicio militar acuartelado. La Representación Nacional aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la región policial. Lima provincias y vamos a tomar contacto 7 de la noche con un minuto con el pleno del congreso justamente se está debatiendo el proyecto de ley que mod propone modificar el código penal el código de ejecución penal y el decreto legislativo de migraciones para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana vamos a escuchar el pleno
2: Texto sustitutorio y señores congresistas, el texto ya también está colocado este, en, la, en la plataforma
3: del, del Congreso. Adelante. Texto sustitutorio presentado el 14 de julio de 2023 a las 18 horas 50 minutos. Ley que modifique el Código Penal, Decreto Legislativo 635, el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654... Y el decreto legislativo 1350 de migraciones para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. Artículo 1. Modificación de los artículos 30, 52, 52A y 368 del Código Penal, decreto legislativo 635. Se modifican los artículos 30, 52, 52A y 368 del Código Penal, decreto legislativo 635 en los siguientes términos. Artículo 30. Pena restrictiva de la libertad. La pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso. En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta. Artículo 52 conversión de la pena privativa de libertad. En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa. O la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad. O limitación de días libres a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad, por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. En los casos de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros cuya pena privativa de libertad no sea superior a cuatro años, el juez de la causa podrá convertir dicha pena por expulsión inmediata del país y prohibición de reingreso durante el tiempo que dispone la sentencia o que dispone el decreto legislativo 1350. Artículo 52A. Conversión de la pena privativa de libertad en ejecución. El juez competente puede convertir la pena privativa de libertad en ejecución de condena por una pena limitativa de derechos a razón de siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres, según corresponda y siempre que se cumplan los supuestos de procedencia y requisitos establecidos en la ley de la materia. Cuando a un extranjero se le hubiera impuesto una condena mayor a cinco años, el juez competente puede convertir la pena privativa de la libertad por una restrictiva de derechos, siempre que se hubiere cumplido un tercio de la condena aplicándose al caso lo dispuesto en el artículo 30. Artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años o prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por los he por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. El que desobedece o resiste a la medida de sanción de expulsión del país dictada por sentencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. Artículo 2. Incorporación del artículo 30A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635. Se incorpora el artículo 30A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635 con el siguiente texto. Artículo 30A. Disposiciones sobre la expulsión de extranjeros. Para la expulsión de extranjeros se toman en cuenta las siguientes circunstancias. A. La naturaleza del delito, sus antecedentes, arraigo familiar y circunstancias personales B. La expulsión conlleva el archivo de cualquier otro procedimiento administrativo con el mismo propósito C. La reparación civil será obtenida de sus bienes mediante comiso o extinción de dominio La reparación civil no prescribe D. Queda prohibida la expulsión de un apátrida del territorio nacional E. Un asilado político refugiado o quien invoque dicha condición no podrá ser expulsado hacia un país donde su integridad y libertad estén en riesgo. F. El extranjero expulsado no podrá retornar a territorio nacional durante el tiempo fijado por el juez o autoridad administrativa de acuerdo a ley. Artículo 3. Modificación del artículo 118 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654. Se modifica el artículo 118 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, en los siguientes términos. Artículo 118, expulsión del país. Durante o cumplida la pena privativa de libertad o concedido un beneficio penitenciario, el extranjero sentenciado a la pena de expulsión del país es puesto por el director del establecimiento penitenciario a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la sentencia artículo 4, modificación de los artículos 32, 54 y 58 del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones. Se incorpora el literal F al párrafo 32.1 del artículo 32. Se modifica el literal C del artículo 54 y se incorporan los literales I, J, K y L, al párrafo 58.1 del artículo 58 del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, en los siguientes términos. Artículo 32, casos de cancelación de la calidad migratoria. 32.1, migraciones. En el ámbito de su competencia puede disponer la cancelación de la calidad migratoria en los siguientes casos. F, por estar cumpliendo sentencia condenatoria. Artículo 54, sanciones aplicables. A los administrados, las sanciones administrativas que pueden imponer migraciones son C. Expulsión. Determina que el extranjero abandona el territorio nacional y conlleva el impedimento de reingreso al Perú hasta por el plazo de 25 años contados desde el día que efectúe su control migratorio de salida del país. El regreso está condicionado al pago de la multa respectiva. Artículo 58. Expulsión 58.1. Serán expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos: I. El que suplanta su identidad con documento falso. J. Hallarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización. K. Por verificarse la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. Artículo 5. Incorporación de la disposición complementaria final decimocuarta al decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones. Se incorpora la disposición complementaria final decimocuarta al decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones. En los siguientes términos: disposiciones complementarias finales. Decimocuarta. Creación de la comisión de seguimiento a internos extranjeros. Se crea la comisión de seguimiento a internos extranjeros conformada. ...por las siguientes instituciones... ...A, Superintendencia Nacional de Migraciones... ...que la preside... ...B, Instituto Nacional Penitenciario, INPE... ...que asume la condición de Secretaría Técnica... ...C, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... ...como miembro... ...dichas instituciones se encargan... ...de aprobar su reglamento... ...para establecer los procedimientos... ...que coadyuven... ...e implementen el seguimiento a internos extranjeros... ...disposiciones complementarias finales... ...primera... Medidas complementarias, el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley dicta de ser necesario medidas complementarias para el cumplimiento de las modificaciones previstas en esta ley. Segunda, adecuación de reglamento, el Poder Ejecutivo en coordinación con el Ministerio del Interior adecuará el reglamento del decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones aprobado, por decreto supremo 007-2017-IN, a las modificaciones previstas en la presente ley en un plazo de 60 días contados a partir de su entrada en vigor. Congresista González, Castillo, presidente de la Comisión de Justicia. Bien, señores congresistas, finalizado el debate,
2: sírvanse de marcar asistencia para proceder a votar. Asistencia.
1: 7 de la noche con 12 Señores, minutos. Entonces se está viendo en el Pleno del Congreso de la República este dictamen de eh, dictamen de, de, de la Comisión de Justicia en la que se pretende modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo de Migraciones para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. Lo que vamos a escuchar, lo que hemos escuchado hace unos minutos ha sido la última versión de este eh, dictamen y sobre eso... Eso van a votar los parlamentarios. Hay que decir que este dictamen ya fue a comisiones, se regresó a comisiones en el anterior pleno. Está nuevamente eh, viéndose el tema y ya finalmente se va a votar y se va a tomar una decisión. Si se aprueba o no se aprueba. esto Como ustedes saben, este proceso de registrar asistencia y votación dura unos minutos, pero nosotros vamos a regresar nuevamente en directo con el Pleno en cuanto veamos que ya están registrándose las votaciones y van a dar el, 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 la votación final. Antes hay que decir que en el Pleno del Congreso se aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que plantea modificar la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal que autoriza el uso de medios de defensa. ¿Se acuerda que en un principio se había puesto armas no letales para que los serenajos puedan realizar su trabajo? Bueno, ahora se ha cambiado, ahora son medios de defensa. Escuchemos parte de la sesión plenaria.
4: Es importante recordar que esta propuesta legislativa no tiene por finalidad autorizar al personal de servicios de municipal que emplee la fuerza en el ejercicio de sus funciones, pues ello es potestad exclusiva de la Policía Nacional del Perú, cuya función depende de garantizar el cumplimiento de las leyes conforme dicta el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. La fórmula legal propuesta tomó en conocimiento la realidad directiva que viene experimentando actualmente en nuestro país, donde el índice de criminalidad ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Si bien la policía viene desplegando denodados esfuerzos por prevenir y combatir la delincuencia, se sigue percibiendo un alto porcentaje de inseguridad que no contribuye al disfrute de los derechos fundamentales básicos que le asiste a toda persona humana por ello se propuso que el serenazgo ejerza sus funciones de seguridad ciudadana con los implementos necesarios que les permita brindar apoyo y asistencia al ciudadano, pero también proteger su propia integridad física en el cumplimiento del deber, que como es previsible trae consigo muchos riesgos inherentes a la naturaleza del ámbito de sus funciones. Por lo tanto esta comisión propone allanarse en este extremo de la observación procediendo a sustituir la frase armas no letales por el término medios de defensa. La tercera observación ...sobre el uso de grilletes destinado al arresto, consideran que es facultad de la Policía Nacional. El uso de grilletes es restringir la posibilidad de movimiento de una persona con la finalidad, finalidad de obstaculizar toda intención de huida de la misma o neutralizar cualquier intento de agresión o ataque a los ciudadanos o a la autoridad. En materia de orden público y seguridad ciudadana, si la persona infringe las normas de convivencia pacífica mediante la comisión de algún ilícito penal, puede ser reducido o detenida, en cuyo caso se le impone los grilletes como el objetivo de reducir su capacidad de movimiento. Debe recordarse que los primeros en llegar al lugar de los hechos para la protección ciudadana son realmente los serenos, por lo que requieren de estos medios de defensa para neutralizar a los delincuentes y en su defensa el de los ciudadanos. En ese sentido la comisión considera que el uso de grilletes busca inmovilizar al delincuente hasta que el personal policial pueda cumplir con su función y propone insistir en este extremo de la autógrafa. La observación también propone sustituir equipamiento por medio de defensa, extremo en el cual la comisión se allana. En la observación se propone como una fórmula legal que incluye a los escudos como medios de defensa, el que la comisión acoge e incorpora en la fórmula legal.
1: Siete de la noche con 16 minutos y todavía se está registrando la asistencia en el pleno del Congreso para aprobar o no aprobar el dictamen referente a facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. Vamos a dar cuenta de otro dictamen aprobado en el Pleno del Congreso y es que eh, se aprobó plantear declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la región policial Lima provincia. La propuesta también fue exonerada de segunda votación. Vamos a escuchar parte de la sesión plenaria
4: en el presente caso se busca satisfacer de manera idónea a través del servicio de seguridad ciudadana la prestación de parte de la Policía Nacional Perú, los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y moral, el patrimonio entre otras de la población región Lima, de las provincias que esta abarca como Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Guaral, Guarochirí, Guaura, Ollón y Yaullos. La Policía Nacional mediante el control del orden interno debe coadyuvar al aseguramiento de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Para tal efecto, el decreto legislativo 1267 de la Policía Nacional del Perú establece que las regiones policiales son las responsables de ejecutar y materializar de manera oportuna las estrategias policiales diseñadas en materia de prevención, orden, seguridad e investigación en el ámbito de su competencia y atención a la demanda ciudadana. Actualmente, en virtud de esta ley, existen un total de 25 regiones policiales por cada departamento y provincia constitucional del Callao. Para todo el departamento de Lima, esto es la provincia de Lima y la región Lima, solo existe una región policial, sin considerar que la provincia de Lima cuenta con un régimen especial. No se contempla que la provincia de Lima y región Lima tienen realidades distintas, teniendo la primera un alto índice de criminalidad en comparación con la segunda, de conformidad con lo establecido. En Perú, Anuario Estadístico de Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2016-2022, publicado por el INEI. Esto conlleva que la mayor parte del presupuesto de esta región policial se destine a la atención de la inseguridad ciudadana en la provincia de Lima, donde focalizan todos los esfuerzos. Es importante recordar que la próxima puesta de operación del terminal portuario multipropósito de Chancay, en la provincia de Iguaral, región Lima, descentralizará el puerto del Callao, dinamizando la economía de la zona norte de Lima y generando nuevas oportunidades comerciales. Esto es evidente que traerá la delincuencia, por lo tanto se justifica con mayor razón la presencia policial en esta zona del país. Por lo expuesto, la Comisión propone una fórmula declarativa para la creación de la región policial Lima, provincias, esperando posteriormente sea recogido por el Poder Ejecutivo y se concrete finalmente en su creación.
1: Siete de la noche con 19 minutos. Y en el Pleno del Congreso, en estos minutos, en estos momentos, se está realizando la votación. Se ha puesto en votación justamente el dictamen que tiene que ver con facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. Ya se está en votación. Nosotros vamos a mantenernos en línea. Hay que comentarles sí que eh, la entrega de sable, este es otro dictamen que se ha aprobado en el Congreso de la República, la entrega de sable o espada a nombre de la nación, símbolo de mando que tiene todo oficial, se materializa en el acto de graduación de los cadetes al culminar sus estudios en la respectiva escuela de formación de las Fuerzas Armadas y es de uso exclusivo. Así aprobó el Pleno del Congreso en su sesión vespertina el texto sustitutorio de la propuesta legislativa que recibió 102 votos a favor y 7 abstenciones en primera votación. Con una nueva consulta, a la representación nacional solicitada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el congresista Diego Bazán, eh, fue exonerada de segunda votación con 105 votos a favor y 7 abstenciones. Entonces, también se aprobó este dictamen. Como ustedes ven, todos tienen que ver eh, son es un con temas de defensa o de seguridad ciudadana. Vamos con la votación sobre eh, facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana.
2: Han votado a favor 80 congresistas, más Porta Latino y Jauregui, 82 en contra, 14, abstenciones, 18, más Camones, un 19, Córdoba, 20. Señores congresistas, ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que modifique el Código Penal. Decreto Legislativo 635, el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654 y el Decreto Legislativo de Migraciones, Decreto Legislativo 1350, para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana. Tiene la palabra el Congresista Gonza.
5: Eh, señor Presidente, por su intermedio pedimos la eh, sonoración de la segunda votación con la misma asistencia.
2: Atendiendo a lo solicitado por el Presidente de la Comisión de Justicia, se va a votar con la misma asistencia la aceleración a la segunda votación. Al voto.
1: de la noche con 22 minutos ha sido ampliamente aprobado en primera votación, se está pidiendo la exoneración de la segunda votación, en tanto les vamos a informar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso volverá a citar a una próxima sesión a la empresaria Sada Goray con el fin de continuar con las investigaciones sobre las presuntas gestiones en el Estado para beneficiar a la empresa Marca Group, vamos a escuchar parte de esta sesión de la Comisión de Fiscalización
6: En las últimas semanas Hemos sido testigos de múltiples denuncias por actos de corrupción con los que la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de prensa relacionan a la ciudadana Sada Goday Chong con exfuncionarios del Ministerio de Vivienda, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, del Fondo Mi Vivienda, de Sencico y do, de los Registros Públicos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, vamos a iniciar indagaciones respecto a estos presuntos actos de corrupción que vendrían o se han venido llevando en las instituciones del Estado antes mencionados como SBN, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Ministerio de Vivienda, el Fondo Mi
7: Vivienda, sencico y Registros Públicos. Sí, estuve designado desde el 20, 20 de septiembre hasta el 28 de diciembre del año 2021. En el gobierno del señor Pedro Castillo, en la gestión eh, del sector vivienda del señor Gainer Alvarado y su eh, asesor, eh, Marruf. Y efectivamente eh, me di cuenta de esta irregularidad que se iba a cometer, pero no en mi gestión. Y por negarme a, a firmar en contra de los intereses del Estado, fue cesado. Lo que quería la empresa Marca Group era que se rectifiquen las áreas no pero no se pueden rectificar si no se tiene que aplicar lo que dice la sentencia judicial, ¿no? La única forma que se puede, que podía acceder Marca Grupo era en un nuevo proceso judicial, ¿no? En el transcurso de este lapso he sido amenazado contra mi vida dos veces y señalo que en esta sala y que queden actos que William Iván de la Vega, Villanes, solicita garantías para su persona.
1: Siete de la noche con 24 minutos, entonces vamos con el pleno del Congreso.
2: Han votado a favor 69 congresistas, más los congresistas Portalatino, Camones, Jauregui y Córdoba, 73 congresistas, 13 en contra y 31 abstenciones. Señores congresistas, no ha sido aprobada la exoneración a la segunda votación, en consecuencia al no haber superado los tres quintos del número legal de congresistas el proyecto eh, el proyecto aprobado será materia de segunda votación, transcurridos siete días calendarios... ...de conformidad con establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, para finalizar la sesión vamos a votar un allanamiento y una moción de interpelación. Siguiente tema, señor relator.
8: De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 1149, autógrafa observada por la señora Presidenta de la República se propone modificar el decreto legislativo 1.338 para fortalecer la seguridad ciudadana. La Junta de Portavoces, con fecha 11 de mayo de 2023, acordó la ampliación de agenda.
2: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes que recomienda el allanamiento respecto a las observaciones formuladas por la Presidencia de la República, a la autógrafa de ley que modifique el decreto legislativo 13.38 para fortalecer la seguridad ciudadana. Tiene la palabra el congresista Aragón Carreño.
1: Siete de la noche con 26 minutos. Vamos a regresar, por supuesto, con el Pleno del Congreso en unos minutos luego de esta pausa de Nacional. Regresamos.
9: Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. 7 de la noche
10: con 26 minutos, amigos. Bienvenidos a Microinformativo de esta hora. El gobierno otorgó más de 52 millones de soles al Ministerio de Salud y diversos gobiernos regionales para atender los trastornos y problemas de salud mental de la población afectada tras el impacto del ciclón Yacu y el fenómeno del Niño Costero. Cancilleres de Perú y Ecuador inauguraron el Centro Binacional de Atención en Frontera Macará-Latina que facilitará y mejorará el control de tránsito de personas y mercaderías entre ambos países. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entregó el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia a 80 familias del distrito de 26 de octubre en Piura. El 59% de peruanos percibe que la población quechua, aymara y de la Amazonía es discriminada, reveló la primera encuesta nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial. La marca Perú acompañará al BAP Unión, el buque a vela más grande de Latinoamérica, que zarpará el 17 de junio para recorrer por primera vez cinco continentes, indicó la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo. 7 de la noche con 27 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento y usted continúe disfrutando pues de su programa Al día con el Congreso con Danixa Palomino.
0: tus mañanas con nuestro nuevo programa. ¡Activados! Datos útiles y consejos de especialistas. Las noticias que no te puedes perder. Un espacio para escucharte.
9: Y la mejor compañía.
0: <risa>
11: ¡Confirmo! Activados.
9: ¡Activados! Con Mirta Ibáñez, Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Radio Nacional. La primera radio del Perú. momento de una dosis cultural de encuentros en la radio el maestro violinista Reinaldo Pilco nos cuenta sobre las antiguas serenatas cusqueñas
7: las serenatas eran realizadas a las 4 de la mañana con un marco musical alegre y triste la interpretación de los yaravís y se remataba como se dice con la marinera y bueno, eran acompañados con bombardas que a esa hora despertaba cualquier ser natural
9: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional La ciudad
8: arqueológica de América Escucha Nacional 96.9
9: FM Cuando llegaba el día más corto del año Y la noche se hacía más larga El Inca y los pueblos del Tahuantinsuyo Agradecían al Padre Sol Al Taita Inti Por su luz El Inti Raimi era la fiesta más grande del imperio. Y ahora, Radio Nacional, desde el Cusco, te permite vivirla otra vez para celebrar nuestra herencia y nuestra identidad. Este 24 de junio, siente la energía y la majestuosidad de la Fiesta del Sol. Desde cualquier parte del Perú, en directo, a través de Radio Nacional.
3: ¡Haili! ¡Hey!
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Nacional Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Está sesionando a esta hora de la noche el pleno del Congreso. Se ha hecho la sustentación de un dictamen de... Eh, la Comisión de Transporte, que pide por insistencia el tema del control de los servicios móviles. Se ha iniciado sobre este tema el debate. Vamos a escuchar justamente al congresista Luis Camiche.
10: Una línea telefónica va a tener que verificarse primero el email del aparato. Se va a evitar de que lleguen teléfonos robados a las cárceles y puedan haber extorsiones se va a evitar que hayan esos grupos de ventas en las Malvinas y ventas fraudulentas de celulares robados machados de sangre con este proyecto de ley vamos a controlar mejor y de aprobarse al día siguiente ya no van a tener valor para los delincuentes y ya no van a matar a nuestros hermanos peruanos muchas gracias señor presidente
2: bien señores congresistas no habiendo más oradores y finalizado el debate, sírvanse en marcar asistencia para proceder a votar.
0: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: Siete de la noche con 32 minutos, entonces se va a votar. Este proyecto de ley, como ustedes saben, está marcada de asistencia y la votación toma unos minutos, así que vamos a informarle de lo que también se ha visto en el Pleno del Congreso esta tarde. Hay que decir que la representación nacional aprobó en primera y segunda votación el proyecto que modifica la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas con relación al grado militar, despacho y símbolo de mando, la norma, que es de autoridad del congresista José Cueto, precisa que el, nombre, que el símbolo de mando se materializa con la entrega del sable o espada a nombre de la Nación en la graduación de los cadetes. El sable o espada es de uso exclusivo del oficial a quien le fue conferido. Vamos a escuchar parte de la sesión.
8: Modificación del artículo 5 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Se modifica el artículo 5 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas en los términos siguientes. Artículo 5, Grado Militar, Despacho y Símbolo de Mando. El grado militar es el derecho que se le concede al oficial y que establece una ubicación dentro de la categoría correspondiente en la escala jerárquica establecida en la Ley de la Institución Armada respectiva. De conformidad a lo prescrito por la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas, el grado militar se acredita con el despacho otorgado a nombre de la Nación. Inciso A, por el Presidente de la República, mediante resolución suprema, refrendada por el Ministro de Defensa, para oficiales generales y almirantes, a propuesta de su respectiva institución armada. B, por el Ministro de Defensa, mediante resolución ministerial, para oficiales superiores, a propuesta de su respectiva institución armada. C, por el Comandante General, mediante resolución de comandancia general, para oficiales subalternos. El símbolo de mando se materializa con la entrega del sable o espada a nombre de la Nación en el acto de graduación de los cadetes al culminar sus estudios en la respectiva Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas. El sable o espada es de uso exclusivo.
2: Al voto han votado a favor 102 congresistas, 7 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el proyecto de ley.
1: Siete de la noche con 35 minutos y vamos viendo que ya se han registrado la asistencia y va a procederse a la votación. Entre tanto, vamos informándolo lo trabajado en la Comisión de Descentralización que continuando con la tradición que le corresponde no. Vamos a ir con la Comisión de Descentralización que fue aprobado por la Comisión el dictamen de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura planteada por el Poder Ejecutivo. Vamos con el informe.
11: Por mayoría, fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Descentralización el dictamen de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo plantea la creación de un organismo público ejecutor destinado a la formulación, ejecución y mantenimiento de proyectos o programas de inversión que garantice la prestación de servicios públicos a nivel nacional. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, sostuvo que con la creación de la NIN se estaría considerando los proyectos y programas de inversión de gran envergadura, de alto alcance o intervenciones multisectoriales conjuntas que ayude al cierre de brechas en infraestructura en el país
4: iguales o mayores a 200 millones de soles que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física. Asimismo, los programas o proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física cuyo monto de inversión se encuentre entre 40 y 200 millones de soles solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico.
11: Además, se establece la designación del jefe que sería regulada con sujeción al cumplimiento de requisitos por un periodo de cuatro años renovables y la contratación de su personal se realizará por concurso público de méritos en el marco de la normativa que regula el régimen del servicio civil. Seguidamente, fue sustentado el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Situación de las Municipalidades en los Centros Poblados en la normativa actual, a cargo del congresista Carlos Ceballos.
12: Tenemos cuatro productos, tres iniciativas legislativas y un análisis normativo. Debemos iniciar que los temas con las transferencias presupuestales, ubigeos competencias, servicios delegados, dietas, fondos para intervención, categorización, son temas que limitan el desarrollo institucional de las municipalidades y centros poblados. Obedece básicamente a que el modelo de centralización que plantea actualmente la PCM es de arriba hacia abajo considerando prioritario la delegación nominal de funciones sin aterrizar ello en el fortalecimiento de capacidades y el costeo de actividades.
1: 7 de la noche con 38 minutos, entonces vamos a continuar con la sesión del Pleno del Congreso, vamos a tomar contacto, recuerden que están votando ya el dictamen de allanamiento del proyecto de ley 1149 que propone modificar el decreto legislativo 1338 para fortalecer la seguridad ciudadana y esto también se ha mencionado que tiene que ver con el control de eh, los servicios móviles, vamos con la votación.
2: Han votado a favor 102 parlamentarios, más los congresistas Jauregui, Camones, Z, Málaga, Portalatino, Picón, Córdoba, Gonza, Revilla y Moyano. 10, 122, perdón, 112 congresistas. En contra cero, abstenciones, cero. Ha sido, aprobado el, ha sido aprobado el allanamiento, señores congresistas. La aprobación de allanamientos no requiere segunda votación. Tema final, señor relator.
8: Moción de interpelación. Moción 6.656 de los congresistas Bazán Narro, Bermejo Rojas, Cortés Aguirre. Siguen otros. Mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la Ministra de Salud Rosa Berta Gutiérrez Palomino para que responda ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos referidos.
2: Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación a la Ministra de Salud, señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. En aplicación del artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de cinco minutos a los grupos parlamentarios que se opongan. Perdón. Y los grupos parlamentarios que se opongan tendrán un minuto cada uno con un máximo de cinco minutos entre todos. Tiene la palabra la congresista Bazán Narro en nombre de sus autores... ...para que fundamente la moción hasta por cinco minutos.
0: Gracias, señor presidente, y muy buenas noches por su intermedio al resto de la representación nacional. Agradecemos la apertura de la mesa en tanto se ha podido abordar esta moción de interpelación... ...dada la urgencia y la coyuntura con respecto no solo al dengue, sino a una crisis en nuestro sistema de salud pública. Señor presidente, tenemos cifras alarmantes... Hablando de dengue, a la fecha, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades reporta un total de 141.973 casos actualizado a hoy, yo en el oficio que mandé tenía las cifras de ayer, y 232 muertes, números que triplican los alcanzados en los últimos años según una nota del diario El Comercio publicada el día de hoy. Quiero recalcar, señor presidente, que el Ministerio de Salud tiene como una de sus funciones rectoras, según su ley de organización y funciones, formular, plantear, dirigir, coordinar, Ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de prevención de enfermedades, así como supervisar y evaluar la implementación de políticas, acciones e intervenciones en materia de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria. El 8 de febrero del 2023, señor Presidente, hace varios meses, ya comienzos de año, este Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades emitió una alerta. Una alerta epidemiológica por la intensificación de la transmisión de dengue en el país. Fíjense, señor Presidente, por su intermedio en febrero y a su vez esta misma institución realizó el informe técnico número 013 2023 sobre la situación del dengue durante la semana 5 de este año en el cual concluyó abro comillas el Perú se encuentra en una situación de brote y elevada letalidad debido al comportamiento estacional de la enfermedad que coincide con la temporada de lluvias y elevación de temperatura en varios departamentos del país señalando que hasta la semana epidemiológica 5 del 2020 se ha notificado un total de 9.728 casos de dengue, registrándose un incremento del 82.71% en comparación al mismo periodo del año anterior. Cierro comillas. Qué lamentable es, señor presidente, que teniendo una alerta epidemiológica que decía el dengue se ha incrementado en un 83%, no se haya atendido con la debida diligencia. Hace exactamente un mes también, señor Presidente, en un evento público, la actual Ministra de Salud comenta que, abro comillas, estamos preparados por si esto sigue increyendo, cierro comillas. Y aseguró también, vuelvo a abrir comillas porque estoy citando las palabras de la Ministra, que nosotros tenemos controlado el problema, cierro comillas. Pero señor Presidente, al día de hoy, ya no... Instituciones peruanas, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades han confirmado que nuestro país es el país con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes de casos de dengue en América Señor Presidente, si esto no nos indica no sé qué, nos va a remover la conciencia de parte de un Ejecutivo que no está trabajando. Y este año, considerando que además hay tres niveles de gobierno, el Estado cuenta con 385 millones 250 mil soles, 385 millones 250 mil soles, para prevenir y enfrentar las enfermedades metaxénicas y zoonosis como el dengue. De este presupuesto, hasta el 15 de mayo, se habían ejecutado solo 131 millones, equivalente al 35% del total. Es inaceptable que teniendo una epidemia tan grave, las acciones sigan siendo deficientes. Se suma que la Contraloría advirtió un desabastecimiento de insumos y medicamentos y equipos. ¿En qué regiones? Piura, Tumbes, Lima y Callao. Y aquí los congresistas de sus regiones no nos dejarán mentir, señor Presidente. Se han detectado en estas zonas... Zonas de riesgo y el comercio publicó un informe de 15 informes que se han elaborado de control. En 13 de estos 15 se detectaron situaciones de riesgo especificando que en uno de ellos se encontró una situación adversa en materia presupuestal. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está ese presupuesto invertido? Y continúo recabando lo que menciona la Contraloría y lo que ha expuesto el Comercio en su nota. En Piura, por ejemplo, el señor Presidente se evidenció en una visita al establecimiento de salud 13 de Curamori, que no contaba con cloruro de sodio y que tuvo que prestarse 60 frascos de otro centro de salud, a pesar de que se trata de un insumo básico para el tratamiento de pacientes, y la misma situación se repitió con otros medicamentos que sirven para tratar la sintomatología.
2: Con necesita 30 segundos para que termine.
0: Eso en Piura, presidente, si hablamos de tumbes, no hay personal médico, equipos médicos, ambientes aislados, no hay absolutamente nada para tratar el tema del dengue y en Lima se presentó un substock de insumos de pruebas rápidas para detectar el dengue y chikunguña, lo que afectó a el abastecimiento. Igual se expuso de la similar manera lo que ocurre en el Callao, donde en Ventanilla hemos tenido el primer fallecido. Estas situaciones ponen en duda la capacidad de la ministra y yo invitaría, señor presidente, y por su intermedio, reflexionemos, si no es por el país, por cada una de nuestras regiones y su realidad. Muchas gracias.
2: Tiene la palabra el congresista
13: Edwin Martínez, un minuto para oponerse. Señor presidente, seamos lógicos, el tema del dengue no es un tema solamente del Ministerio de Salud, aquí hay involucrados todos los ministerios. Vivienda, porque todos esos, esa acumulación de agua, es el caldo de cultivo para el dengue. ...el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de igual forma... ...el Ministerio de Agricultura de igual forma... ...en Educación, el Ministerio de Educación de igual forma... ...en los gobiernos regionales, los gobernadores regionales... ...entonces no pretendamos interpelar o juzgar a alguien... ...por una responsabilidad que compete a muchísimos sectores... ...entonces claro está aquí que pareciera que este es uh, un, un, un direccionamiento para interpelar a alguien que a algunos no les agrada. Pero hay que ser justos. Al César, lo que es el César. Si vamos a interpelar, tendríamos que interpelar mínimo a seis ministros y a los gobernadores también, porque ellos tienen un presupuesto que les destinan desde el MEF y lamentablemente no lo han utilizado para cosas tan necesarias como es la, la salud. Tiene
2: la palabra congresista Salguana, un minuto para oponerse.
12: Presidente, muchísimas gracias. Presidente, yo vengo de una región endémica del dengue. Y el dengue, presidente, no es un problema de la ministra o del ministro, presidente. En febrero yo he estado en Puerto Malonado, iniciando como todos los años la campaña de lucha contra el dengue. He estado con el gobernador regional, con el director regional de salud, con el alcalde, con el jefe de la policía, con el fiscal superior decano, con el jefe de Serenazgo, con gente del ejército. ¿Por qué, presidente? Porque es una tarea multisectorial. Hay que recoger inservibles, hay que fumigar, hay que ir con el fiscal a las casas donde no quieren abrir para fumigar. Hay que llevar con los soldados, con volquetes, buscar combustibles y carros para llevar los inservibles al, basur al botadero, presidente. ¿Quién responde en las regiones? ¿Quién es competente en la salud en las regiones? Los gobiernos regionales. ¿Dónde están los alcaldes, presidentes? ¿Dónde están los gobiernos regionales? En el caso de mi región, en buena hora hemos logrado controlar el...
1: Bien, gracias, Siete de congresista. La noche.
2: Tiene la palabra congresista Marti Corena, un minuto para oponerse.
1: 7 de la noche con 48 minutos se está viendo el tema de la Saruán. interpelación a la ministra de Salud. Yo en
14: la región de ICA también desde febrero, cuando se empezó eh, a crecer ya el contagio del dengue, empezamos a comunicarnos directamente con la dirección de la región de salud de ICA, gobernador regional, y trasladamos todos estos problemas que hace venían al Ministerio de Salud. Y obviamente hubo una respuesta que se declaró en emergencia sanitaria. Y también eh, se llevó ayuda o aporte económico para que pudieran utilizar en el tema, digamos, de evitar mayor incremento del contagio. Y eso se ha venido haciendo. Y concuerdo cuando se dice que el problema debe solucionarse multisectorialmente. Aquí no solamente es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda. El problema tiene origen, digamos, en, la deficiente, en los deficientes servicios, porque la población en su gran mayoría no tiene agua, no tiene Desahue, y eso de alguna
2: manera incrementa los riesgos. Bien, señores congresistas, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la moción de interpelación. Se recuerda que para la, para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse marcar asistencia.
1: Siete de la noche con 50 minutos, entonces se va a proceder a votar la admisión de la interpelación a la ministra de Salud. Entre tanto, como ustedes ya saben que el tema de registrar la votación y la votación, la asistencia y luego la votación toma unos minutos. Nosotros vamos a tomar esos minutos para informarles que el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, destacó la publicación de la ley que dispone que los robos de más de 495 soles sean considerados delitos. El parlamentario es uno de los autores de esta iniciativa legal. Vamos a escuchar la entrevista que le realizará nuestro compañero Víctor Incio.
5: El, el proyecto de ley, eh, lo que hace, perdón, ya la ley, el día de hoy publicada en el Diario Oficial del Peruano, lo que hace es cambiar o reducir el monto o la cuantía del delito de hurto. El delito de hurto es ese delito que es la apropiación ilegítima de un bien sin emplear violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a un carro y, le, y alguien sigilosamente le quita el celular, ¿no es cierto?, aprovechando el descuido, o cuando estás en, entre mucha gente y alguien te abre la cartera y te sustrae este, la billetera o el celular. Eso es hurto. ¿Por qué? Porque no hay violencia de por medio. Cuando hay violencia ya se llama robo. Y el robo es penado sin importar el monto de la, del, del bien. ¿no? En cambio, en, en el hurto, como no hay violencia, sí es importante determinar el monto del bien. Entonces, hasta ayer el monto para diferenciar si el hecho es una falta o un delito, era 1.025 soles, que es una remuneración mínima vital. Eso se ha cambiado y se ha reducido al 10% de una OIT, que es 495 soles. De tal manera que cualquier eh, bien que sea hurtado, que supere esa cantidad, ahora sí va a ser considerado delito y el delincuente va a ser procesado como tal. Va a recibir una pena, ¿no? una, una pena de libertad, libertad, que si bien es cierto puede ser una suspendida, pero le va a generar un antecedente, de tal manera que si lo vuelve a hacer, ¿no? ya va a pasar como reincidente. De esa manera vamos a combatir eficazmente la delincuencia menor, ¿no? con esta norma que hoy se ha oficializado en el Oficial Peruano. De seguro que los, van a ser más numerosos las personas ¿no? que van a ser arrestadas, por decir. Sí, pueden ser. En realidad todo, todo delincuente que cae haciendo esas cosas es arrestado. Pero como el monto, digamos, no supera los 1.025 soles, en varios de los casos, normalmente son puestos en libertad inmediatamente. Ni siquiera son procesados, porque es una falta. ¿no? En cambio, ahora sí van a ser procesados en que supere los 425 soles y el juez va a poder imponerles una pena privativa de libertad, que si bien es cierto puede ser suspendida, pero como repito, le va a generar antecedentes penales. ¿no? Este, si el hecho es, es ocurrido en flagrancia, la sentencia va a ser mucho más rápido, es decir, no vamos a ver un juez o un proceso penal muy largo. Va a ser súper rápido porque ya está regulado el proceso de ¿Y ¿La norma empieza a regir? Desde el día de hoy, desde mañana, porque hoy se ha publicado y rige a partir de mañana.
1: Siete de la noche con 53 minutos, entonces se está votando en este momento en el Pleno del Congreso la admisión a, ...a la interpelación, a la moción de interpelación a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. Como ustedes saben, esta moción ha sido presentada por diferentes bancadas... ...y ha sido sustentada por la congresista Sigri Bazán hace unos instantes. Ya se ha terminado el registro de asistentes y ya se está viendo la votación. Cuando se eh, admite la interpelación, si los votos alcanzan, se fija una fecha... Eh, de propuesta que también debe ser aprobada posteriormente por el Congreso de la República para ver cuándo va a ir la ministra, eh, en este caso se está pidiendo que la ministra de Salud Rosa Gutiérrez sea quien vaya al Congreso de la República durante la sustentación, la congresista Siri Bazán ha señalado que la inquietud del Parlamento, de esa parte del Parlamento que ha solicitado esta moción de interpelación es porque no sienten que se está atendiendo debidamente el problema de salud del dengue. Y también ha habido otras voces, como el congresista Salguana, que ha dicho que, que, que está en contra, ha sido una, 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 una propuesta en contra de esta interpelación, porque ha dicho que sería cuestión de que sean varios sectores los que eh, tienen que ver, y no solamente un sector que es el sector salud, es un tema que debe ser coordinado. En fin, en estos momentos vamos con la votación.
2: Votación cerrada. Revilla, a favor. Han votado a favor 40, perdón, 84 congresistas, más Portalatino, Latino, Jauregui y Revilla, 87, 19 en contra, Mascamones, 20, abstenciones, 3. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se suspende la sesión hasta mañana jueves a las nueve horas.
1: Siete de la noche con 56 minutos, entonces se ha aprobado la admisión de la moción de interpelación a la ministra de Salud eh, y eh, vamos a decir que ya se acaba el programa. Muchas gracias por la atención. A nombre de todo el equipo de Congreso Radio, como siempre lo hemos acompañado en Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión, streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 7. Buenas noches. <música>